0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊中国历史上一个老生常谈的话题：明朝是怎么灭亡的？当然，观察这个问题有很多角度了。今天我们只看经济这一个角度。过去我们熟悉的结论是啊，明朝是因为和清朝，也就是当时的后金，在辽东打仗，这就生生拖垮了明朝的财政。打仗呢，总是很花钱的。那钱不够花怎么办呢？只能从两个方面入手。一个方面就是开源。明朝末年开征了著名的三饷，饷就是粮饷的饷、军饷的饷啊。所谓的辽饷、剿饷和练饷。那开辽饷的时候，崇祯皇帝还特意下了一道罪己诏啊，里面有一句很著名的话，说：“再苦无名一年”，就是再让我的老百姓受一年的苦啊。其实根本不是苦一年，而是年年都要苦啊，以至于最后民不聊生。那另外一个方面当然就是节流啊，其中有一个措施还影响了后来的历史走向。怎么回事呢？朝廷对北方的驿站进行改革，精简驿站，这当然就要裁人了、啊，于是大批驿站的员工下岗。这首改革后来算下来啊，也就省了68万两白银，但是结果是敲响了明朝的丧钟啊。因为其中有一位姓李的驿站员工被裁员，走投无路，只好造反，最后把北京城给打下来了。这位对，就是李自成啊。所以这就是明朝灭亡在财政上的总逻辑。说白了，还是没有钱啊。但问题就有意思了：明朝财政这么大的国家，它为啥没有钱呢？我们来看两个基本的事实啊。首先。明朝初年，全国人口大概是五六千万，中央财政收入每年大概是一千多万两白银。那经过两百多年的发展，万历年间，你明朝也号称繁荣鼎盛啊，人口达到最高峰 1.5 亿以上啊，是三倍于开国的时候。但是中央财政呢，哎，比国初的时候增长了一倍啊，大概达到 2,700 万两白银。按说国家太平了这么久。明朝末年，号称还有资本主义萌芽，号称工商业还很发达，中央财政为什么这么穷呢？这是一个事实啊。那第二个事实呢？明末战争基本上是在北方进行，那南方受到的影响很少。明朝灭亡的时候，南方地区还基本保持了原来的繁荣富庶，还有很大的财力，这就奇怪了。明朝为什么没有充分汲取南方的财源来支持北方的战争？这是为啥呢？啊，关于这两个问题，最近我看到了一个观点、哎。问题的根子是出在明朝的开国皇帝朱元璋身上。我们都知道啊，朱元璋是平民出身，年轻的时候吃过苦啊，所以他痛恨贪官污吏啊，以农民的保护者自居。所以啊，明朝的税收从一开始就定下了一个奇特的制度，叫定额制，也就是不许增长的制度。怎么回事呢？朱元璋登基的时候定下全国的税负是三千万担粮食每年，后来增长到三千二百万担粮食。朱元璋就下令说：“税收已经够多了，我们皇家已经够用了，以后就按照这个额度收税，不许再增加。”哎，这可叫皇明祖训呢！啊，后来的皇帝都不敢改啊。其他的财富再增加怎么办？藏富于民嘛、啊。那从道德的角度看，朱元璋这么想是符合儒家的教义的。所谓“轻徭薄赋，藏富于民”啊。那你可能会说了，除了农业税，应该还有商业税呀、啊？哎，对。不过明朝的商业税只占很少的一部分，大概是全国税负的 13% 尤其是明朝的初年，它没有什么商业，当时兵荒马乱嘛，所以税率定得非常低。啊，所以国家的财政主要还是依赖农民嘛。毕竟朱元璋想的是，他要建成一个农业帝国。好了，我们算算账啊，三千万担粮食折合白银一千多万两，还不到两千万两，这就是明朝中央财政的基本盘。而且按照朱元璋的祖训，以后不能增加了。那随着经济发展、人口增加，帝国的行政费用也在大幅增加呀！啊，这是任何国家都不能避免的。那钱肯定不够花，怎么办呢？帝国政府上上下下自然会想办法。嘿嘿，不出钱啊，好嘞，老百姓你就出人好了，不捧个钱场，你就捧个人场嘛！啊，就是让老百姓用劳动力来服役，或者是出东西。比如说万历皇帝给自己修的那个定陵啊，耗时六年，每天一使军民大概是三万多人，平均下来啊，全国每户需要摊派劳役六天半。再比如，说明代初年的时候，官僚机构比较小，朱元璋管的也比较严，所以即使是一品大员出门，随行按照朝廷的规定是不超过十人，行李不得超过二百斤。所以这方面的负担呢还不算太多，但是越到后来你就想吧，越管不住嘛。官员出差频繁，排场也大，车马随从也多，所有这些负担都加到了附近的老百姓身上。你看，这就出现了两个结果。首先，对于老百姓来说，如果是正式的皇粮国税，哎，那还总有个预算约束吧。但是直接用地方官征发民间的人力物力。这可就没什么止境了，地方官说多少就是多少啊，其实破坏力啊比直接收税还要大啊，所以表面上看明朝的税收非常少，是低税王朝，可实际上税负一点都不低，这是一条。另外更重要的啊，对于国家来说，绕过货币直接蒸发人力和物力，其实大大降低了中央政府汲取民间财富的效率。当然了。明朝也有一些地方官员偷偷摸摸地收苛捐杂税啊，甚至还有皇帝自己派太监到地方上收什么矿税之类的啊。但是这都不是主流啊。明朝财政的基本格局就是我们刚才讲的那个样子，绕过了货币这种高效的手段，而用各种临时性的低效率的手段来搞税收。理解了这一点啊，你就明白了前面我们提的那两个问题。为什么国家有钱，但是中央财政没钱？为什么北方被战争折腾的民穷财尽，但是南方还基本保持原样啊？熟读历史的朋友也知道，张居正改革不是有一个所谓的“一条鞭法”吗？就是不收乱七八糟的粮食、物品和劳动力啊，而是折合成白银，国家直接收税收钱吗？确实有这么个“一条鞭法”。但是它为什么没起作用呢？两个原因，第一呢，是因为张居正这个改革者，他人亡政息啊，没有真正大规模的推开。还有一个原因呢，毛病是出在白银这个货币品种上，这个说起来就很复杂了啊。我们只能简单说一下逻辑，就是中国本土的白银产的并不多，是所谓的贫银国啊，所以白银主要靠海外输入。那十六世纪呢？这是输入的高峰，因为美洲被开发了嘛，美洲的白银被大量开采流入中国啊，通过菲律宾呐和中国的贸易。那日本呢，也发现了大量的银矿，这批白银也流入中国。但是啊，到了明朝的末年，世界白银的形势发生了逆转。由于欧洲和美洲发生战争嘛、啊，日本又开始锁国，禁止对中国白银输出，所以到了崇祯年间，居然出现了白银荒啊！那就以白银作为税收工具的明朝，就很难有这个货币工具把钱收上来，所以白银短缺间接造成了明朝末年的财政崩溃。整个这个过程啊，我推荐大家看一本书，是美女经济学家徐瑾写的《白银帝国》，写的非常精彩。我把这本电子书的链接放在了这个音频附属的文稿里了，大家有兴趣可以去下载。那今天我们聊这个话题啊，其实是想增加一个了解历史和现实的维度。过去我们提起国家财政、提起税收，总是在想税负是重还是轻啊，总想老百姓手里多留点，国家少收点。但其实啊，这还不是问题的唯一维度，对一个国家命运影响更大的。其实是国家税收的能力和效率啊，就是他想收的时候，能不能把它收得上来？像中国这么大的国家，要维持统一，就会有很大的红利和收益呀、啊。但是维持统一就需要有国家能力啊，中央政府在关键时刻能够调集民间的资源去处理总体的危机。那像明朝末年那样、啊。国家空有大量财富，但是政府呢汲取财富的能力低下，清兵一到，国破家亡，那就真是一场悲剧了。好，今天咱们就聊到这儿，明天见。